0: Hola, te quiero dar la bienvenida a Bing Lab. Mi nombre es Gonzalo Córdoba y estoy muy, muy agradecido de que estés aquí. El día de hoy vamos a conversar acerca de las conversaciones estratégicas. Justamente, espero que disfrutes muchísimo este episodio. Yo soy Gonzalo Córdoba y esto es Bing Lab. Conversaciones que transforman tu manera de ver el mundo. Y muy bien, te decía que es un placer estar el día de hoy aquí contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por seguir el podcast. Y antes de arrancar con nuestra conversación estratégica, me gustaría compartirte un poco acerca de mí. Mira, hace 20 años, un poco más de 20 años, yo me fui de México. Yo soy mexicano y decidí emigrar a Estados Unidos particularmente a San Francisco y fue aquí en San Francisco donde yo descubrí además de muchas otras cosas que tiré platicando a lo largo de esta relación que tenemos en este podcast descubrí mi gran pasión por acompañar a otras personas en todos sus procesos de desarrollo humano, de liderazgo ejecutivo ¿Cómo lo descubrí? Fue a través del coaching ontológico y para eso le debo muchísimo de aprendizaje y apoyo a Julio Laya, que es un gran maestro. Búsquenlo por ahí, se van a sorprender de la maestría y la excelencia con la cual él proyecta todo lo que sabe. Es un gran maestro. Te mando un saludo. Y de esa base decidí yo continuar explorando esto que tiene que ver con el desarrollo humano de la persona, la conciencia... Y eso es parte de lo que me trae aquí y por lo cual te ofrezco este podcast que espero estés disfrutando mucho. Así que sin mayor preámbulo, conversemos. Mira, algo que nos ocurre mucho es que confundimos la buena comunicación con las conversaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es distinguir qué es conversar y qué es comunicar. Normalmente si nosotros buscamos una definición muy didáctica, muy de escuela, muy catedrática, nos vamos a dar cuenta que comunicar es el acto de transmitir y recibir información, ¿correcto? Creo que eso es lo que entendemos de la palabra comunicar y es importante, pero más allá que comunicar, mucho más importante es cómo lo hacemos y normalmente la manera en la que lo podemos hacer de manera exquisita es conversando. Si solamente platicamos, chismeamos, cotilleamos o como lo digas en tu país con la expresión que tú utilices, realmente no nos damos la oportunidad de escucharnos o de vernos. Solamente estamos intercambiando información que puede ser muy interesante pero no nos va a permitir crear estrategias para movernos juntos a otros lugares, ¿sí? crear nuevos futuros, que eso es justamente lo que queremos crear cuando aprendemos a tener conversaciones estratégicas. Entonces, interesantemente, la palabra conversación viene del latín conversare, que significa intercambiar miradas, es decir, cuando tú conversas con el otro, no solamente lo ves, lo escuchas, lo estás atendiendo, pero también reconoces en el otro que hay una mirada muy distinta con respecto de la tuya. Y ojo, no por eso ya no es válida nuestra conversación. Al contrario, gracias a que tenemos o hemos desarrollado la habilidad de conversar, es que en esa medida podemos seguir creando coordinando acciones, reconociendo que no vemos lo mismo. Es increíble cuando hacemos eso con una amiga, con un amigo y nos damos cuenta qué distinto vemos ese mismo fenómeno. En episodios anteriores te puse un ejemplo donde si los dos en este momento entramos a ver una película, al salir nos vamos a reunir y no nos vamos a contar la misma película. Y esto tiene que ver Nuevamente, con que vemos diferente el mundo. Entonces, nos vamos a enfocar en conversar, no nos vamos a derrapar ahora en los términos de comunicación, porque sabemos que una buena comunicación, un buen intercambio de mensajes, contiene la habilidad de conversar, y no necesariamente nada más de platicar. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿qué tipos de conversaciones existen? Y... ¿Habrá algunos otros elementos que nos permitan conversar mejor? Y la respuesta a ambas preguntas es sí, es posible encontrar otros elementos y hay muchos tipos de conversaciones. Muera, eh, normalmente lo que nos ocurre a nosotros es que hablamos sin ponerle mucha atención a las cosas que decimos a nuestras expresiones, a nuestras formas de decirlo, a la manera en la que impactan nuestros pensamientos que después se transforman en palabras, ¿correcto? Algo que es interesantísimo es el trabajo de John Searle. John Searle es un filósofo lingüístico, un filósofo de la lengua, que descubrió que hay cinco elementos que todos usamos independientemente de dónde vivimos, cuál es nuestro color de piel, qué idioma hablamos o cuáles son nuestras costumbres o raíces. No importa quién seas, esto es común a todos los seres humanos. Y lo que es común son estos cinco elementos que en este episodio no voy a entrar al detalle, pero los voy a nombrar para que, para que los tengas como en tu mapa de herramientas que podríamos conversar más adelante. El primero son las declaraciones el segundo son las afirmaciones, el tercero son las peticiones, cuarto promesas y quinto ofertas. Dentro de las declaraciones hay uno muy interesante que se llama juicios. Ese será un grandísimo tema en alguno de los episodios de Bing Lab, así que recuérdame si te interesa cualquiera de estos cinco en particular, déjamelo saber por favor y podemos dedicar especial atención a cualquiera de ellos. Ahora bien, lo importante ahora es entender que estos cinco elementos todo el tiempo los estamos usando sin tomar conciencia de que lo hacemos. Por eso, cuando la gente me dice, oye, ¿cómo puedo tener una conversación más asertiva? ¿Cómo puedo tener una conversación más potente? ¿Cómo puedo comunicar con mayor intención? Bueno, lo primero es aprender estos cinco elementos. Ese es un primer paso muy importante. El otro paso muy importante es preguntarme qué tipo de conversación quiero tener contigo. ¿Qué es lo que yo quiero producir al final de esta conversación, de este intercambio de ideas? Si únicamente me interesa compartirte que tengo frío, que hace calor, eso es una declaración. No es nada más. Ahora, si tengo frío y quiero que me traigas un abrigo, eso es una petición. Tengo que elegir ese tipo de conversación y ser muy claro, porque si no, el otro, la otra persona, no entiende. Si yo estoy aquí justamente en mi oficina, reunido y digo, qué frío, estoy declarando que en este momento para mí la temperatura se siente fría. Pero no he hecho ninguna petición. El gran problema que tenemos, sobre todo en las relaciones personales, es que pensamos que esa declaración, ese tengo frío, los demás lo interpretan como, no te preocupes, aquí está un abrigo para Gonzalo. Cuando en realidad no lo he pedido, no lo he dicho, no he creado una promesa con alguna persona. Por lo tanto, sería una ilusión y una tontería de mi parte esperar que mágicamente aparezca un abrigo y que yo me quede nuevamente sin frío. ¿Se dan cuenta cómo distinguir la manera en la que tenemos que conversar e identificar los actos del habla nos va a llevar a tener mejores conversaciones, por lo tanto, a comunicar mejor? Hay otros tipos de conversaciones que son, por ejemplo, personales, la conversación que tengo que tener conmigo mismo para entender y ponderar mis estándares, mis condiciones bajo las cuales yo opero mejor, por ejemplo, en mi relación de pareja o en mi relación con mi hija o con mis hermanos o con mis socios o con mis clientes. Esa es una conversación que yo tengo que tener primero y tengo que tenerla muy clara, porque si no la tengo clara, si no tengo esas condiciones claras y me invitan a cenar y yo no quiero cenar eso, me voy a ver en un lugar en el que me va a ser muy difícil disfrutar. Claro puedo ser flexible y a partir de ese momento poner el estándar, pero la idea es poner ese estándar de antemano. Desarrollar la habilidad de poner ese estándar antes de que sea muy tarde, antes de que te veas en el restaurante de sushi cuando no comes pescado, ¿correcto? Entonces, bueno, hay otro tipo de conversación que es interesante, que es la conversación para la conversación. Esa conversación a mí me fascina, se me hace que es, una de las conversaciones más poderosas y menos usadas, menos vistas, más ignoradas y que cae en las grietas, se escurre en las grietas de los problemas, sobre todo de pareja. Miren, si yo, por ejemplo, tengo un socio o un cliente con el cual tengo que negociar eh, el término de un pago y yo simplemente entro a su oficina y por arriba del hombro le digo ya págame va a ser un caos porque esa persona no estaba lista para que yo entre a su oficina porque esa persona seguramente estará ocupada ocupado en algo más y porque no he creado el contexto correcto para poder transmitir mi mensaje que aunque es muy válido y es muy importante no he preparado el terreno. Entonces, la conversación para la conversación es la habilidad de poner el contexto antes de entrar a la piscina. Es decir, preparamos todo alrededor para que entonces nos podamos meter juntos a este lugar que vamos a explorar. ¿Y eso cómo se ve en la vida real? Bueno, no tengo que hacerlo muy extravagante ni tiene que haber fuegos artificiales. Simplemente es llamarle al otro o mandarle un mensaje de texto o un correo electrónico y decir necesitamos conversar acerca de los términos de pago actuales en relación con el taller que se te está ofreciendo, eh, te queda mañana a las 10 o pasado a las 9 entonces, ¿qué pasa? La otra persona se puede preparar, traer a la persona de finanzas, traer a la persona de cobranzas, eh, mirar el contrato. Yo también puedo prepararme y en ese momento esta conversación va a ser mucho más efectiva. De eso se, traja, se trata. perdón. Eso es ser estratégico. Pero si yo abro la puerta y grito ¿cómo es posible que no me has pagado? Voy a exacerbar el problema. No lo voy a reducir. ¿Se fijan? Otro tipo de conversación que a mí me parece interesante practicar es sobre todo la distinción entre dos. Y con esto ya pasaríamos a otro tema, pero te cuento. El primero es la conversación para la acción y el segundo es la conversación para posibilidades. Cuando nosotros las confundimos o las colapsamos, normalmente Creamos dolor en la organización o en la pareja o con los hijos. Y te doy un ejemplo. Supongamos que alguien en mi familia dice, vámonos de viaje estas próximas vacaciones. Y yo digo, sí, salimos mañana y nos vamos a ir en tal aerolínea y vamos a llegar a tal hotel y nos vamos a ir a tal destino. Ya se hizo. Los demás se van a sentir atacados. Porque no les di la oportunidad, no leí los, el contexto y yo ya tomé acción sin consultar. Claramente esa era una conversación de posibilidades. Exploremos a dónde vamos, exploremos cuándo nos vamos, exploremos por qué medio viajaremos, exploremos cuántos días, en qué hotel, qué queremos, playa, nieve, nada. Ok, pero yo salté a la conclusión de que había que tomar acción y aunque la acción es muy importante y tiene su momento, en ese ejemplo en particular no era su lugar. Ahora, muchas veces lo que ocurre es que nos desesperamos porque lo que queremos es ya tomar acción, ya comprar el boleto y subirnos al avión o al tren o a lo que fuera. Pero necesitamos coordinar con los demás cuándo llegará ese momento. Uno de los dilemas más grandes en las organizaciones es pasar horas reunidos y no saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque no lograron hacer la diferencia entre esta es una conversación para posibilidades o no, esta es una conversación para la acción. Entonces yo te recomiendo que si te está pasando esto en la organización, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, tú pongas el contexto. Oigan, de aquí nos tenemos que levantar con esto. Esto es lo que estamos tratando de crear. Nos vamos con 10 posibilidades. O no, nos vamos con 5 acciones concretas. De esta manera, reducimos el sufrimiento, el, el desacuerdo. Vamos, es lógico que van a haber cuestiones que no nos van a cuadrar. Van a haber cosas que no vamos a querer hacer o que no nos van a gustar. Pero para eso tenemos que seguir conversando. ¿Okay? Por último, quiero hablar de una conversación que casi nunca ponemos sobre la mesa que es la conversación de los juicios personales es una conversación interna es una conversación que tú tienes que yo tengo todos todos tenemos esta conversación es una conversación en la cual nos estamos hablando con nosotros mismos Normalmente esa conversación es muy muy dura, exigente, al grado de que a veces somos groseras, groseros con nosotros mismos, no nos damos el lugar que nos corresponde, nos hablamos como si nos estuviéramos castigando y agrediendo, entonces mi invitación del corazón es a que analices esa conversación, la conversación de los juicios que emites de ti, de tu persona, ¿Cómo te hablas? Ese es el guión que decide cómo te perciben los demás. La manera en la que tú ves tu mundo es el mundo en el que re reflejas, es el mundo en el que te desarrollas. Si yo aprendo a amarme, muy seguro, por muy seguramente los demás van a tener una conexión distinta conmigo. No quiere decir que me van a amar, porque no se trata de eso, pero van a ver algo diferente. Si yo me siento menos que los demás, también eso se me va a notar. Entonces, yo realmente te invito, tú que me estás escuchando o viendo y escuchando, a que reflexiones en esa conversación que es determinante para todo lo que tú haces y no haces. ¿Cuáles son las conversaciones, las palabras, los juicios más constantes que te dices? Hay un dicho por ahí que me fascina, que dice... Tu conversación interna más recurrente es tu realidad externa más constante. Entonces, ojo, ten cuidado. Cómo te hablas determina cómo te relacionas también con los demás y con el mundo. Continuemos con esta idea de las conversaciones estratégicas y recuerda que estamos tratando de hacer una distinción entre comunicar bonito y aprender a conversar con los demás. Y parte de eso es incluir el mundo emocional. Si esto no está quedando muy claro y no estás familiarizada familiarizado con las emociones, por favor, revisa los episodios anteriores, porque en esos episodios anteriores hablo ya varias veces de los estados de ánimo y las emociones. Hay que incluirlos. Porque es más importante cómo decimos las cosas que lo que en realidad decimos. Por ejemplo, si yo en este momento te digo te amo, ese te amo estoy seguro que lo sentiste congruente dentro de lo posible con la palabra te amo. Lo voy a repetir, te amo. ¿Ok? Pero si yo te digo te amo. Esa manera de decir te amo no es congruente con lo que esas dos palabras evocan culturalmente, su significado y esa emoción. Y eso es justamente lo que hacemos. Eso es justamente seguramente lo que haces. Que utilizas grandes palabras, las palabras correctas, desde el lugar equivocado. Y eso produce el resultado equivocado. No solo eso. ¿Desde qué cuerpo lo haces? Si tú estás absolutamente jorobada, jorobado, agachado, escurrido en la silla, con la cara alargada, con lágrimas en los ojos y dices estoy feliz, nadie te lo cree. Si tú tienes una sonrisa de oreja a oreja, los hombros amplios, las manos abiertas y dices estoy muy triste, nadie te lo cree porque esos cuerpos no corresponden a la emoción que tú estás mencionando. Nosotros los seres humanos tenemos la gran habilidad de crear contextos con nuestro cuerpo y con las emociones con las cuales empleamos nuestras palabras. Entonces, cuando la gente me dice, oye, ¿cómo puedo crear en mi empresa, con mi pareja, en mi familia, con mi equipo, comunicación, una comunicación asertiva? Sinceramente les digo, no camines por ese sendero. Porque la asertividad es un punto medio entre me encabrono y te golpeo o soy pasivo y nada importa. ¿Se fijan? Es un lugar muy raro. Significa que en cualquier momento o pegas o te dejas. En lugar de ser asertivos, conviértete en una persona estratégica que sabe conversar de manera estratégica. ¿Y eso qué significa? Significa que tú eliges... ¿Qué tipo de conversación tienes? ¿Desde qué emoción? ¿Y con qué cuerpo tienes la emoción? No solo eso, ya te dije hace unos momentos que tú escoges el momento, preparas el contexto, te preparas a ti, preparas al otro, distingues cuál es el resultado óptimo de esta conversación. ¿Qué tiene que ocurrir al final de esta conversación para que yo me declare satisfecho? Para que yo me sienta a gusto con esta conversación. ¿Qué tiene que pasar? Pregúntatelo. Y yo te garantizo que serán unos minutos nada más. Esto suena como que sería una preparación de horas. Pero en realidad esto lo hacemos muy rápido. Tenemos la habilidad de pensar rapidísimo. Y decir, bueno, yo lo que quiero es levantarme de la mesa con este acuerdo. Aquí está. Excelente. Prepara el contexto. Ahora bien, si te atoras, si te patinas... Búscame, feliz de la vida, te acompaño en este proceso. Si eso es algo que te cuesta trabajo, mírate. La manera más fácil de cambiar algo es observándote. Y si te cuesta trabajo verte, búscame o busca a un profesional del coaching o de lo que tú desees para que te ayude a verte. La autoobservación es la clave de la creación, de la transformación y se conecta directamente con este tema de las conversaciones estratégicas espero realmente que hayas disfrutado este episodio te agradezco, gracias por estar aquí, mi nombre es Gonzalo Córdoba, es un placer conectar con ustedes, por favor envíenme sus sugerencias, comentarios preguntas y no olviden seguirme en redes sociales, saludos gracias por escuchar Bien lab. puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo. De esa manera podemos llegar a mucha gente como tú. Gracias por estar aquí.